0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Ekonominin, üreten ekonominin odak noktası neresi derseniz o sebelerdir. O sebeler hem ortaya koydukları performans, hem kümelenme yöntemleri, hem de aslında verdikleri mesajla birlikte Türkiye'nin en kritik noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. E dijital bir ekonomiye geçiyoruz. Dijital bir ekonomiye geçersek ve orada üreticinin dijital bir OSB'si olmaz mı? Olur. Biz bugün biraz onu konuşacağız. Dijital Organize Sanayi Bölgesi projesini verecek altına alacağız. Sanayi platformu kurucu ortağı Lale Yumrukçal. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Yumrukçal hoş geldiniz.
1: Merhabalar Çetin Bey hoş bulduk.
0: Ne güzel bir tanımlamadır dijital organize sanayi bölgesi. Ne demek? Ne
1: <gülüyor> demek? Teşekkürler Hı-hı. öncelikle. Dijital organize sanayi bölgesi şöyle. Zaten e, hani biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kobiler... ...özellikle organize sanayi bölgeleri kobilerimiz için... ...hani çok büyük bir bulunurluk alanı. Ama tabii ki hayatın da gerçekleri... ...hani son dönemde de özellikle pandeminin etkisiyle de... ...baktığımızda her şey dijitale döndü. Dönmek zorunda kaldı. İstesek de istemesek de... ...bunu pek çok sektör çok daha erken deneyimlerken... ...bazı sektörler aslında böyle arkadan ittirerek ittirerek... ...kendilerini bu dünyanın içinde buldular. Böyle baktığımızda da sanayi için... gerçek gerçekten özellikle Türkiye'nin de ana gündem maddelerinden biri sanayinin özellikle kobilerin dijitalleşmesi. Biz aslında buna bir zemin oluşturmak istedik ve böyle bir buluşma ağı yarattık. Aslında hem dijital olmak hem de özellikle network yani bağlantı kurmak biliyorsunuz aslında tüm firmalar için ve kobilerimiz için özellikle sanayi alanında çok kıymetli. Aslında tüm iş yaşantımız bağlantılar üzerine kuruluyor diyebilirim. Dolayısıyla biz bu iki tanımı birleştirdik.
0: Networker Hı-hı. bir dostumuz vardı. Bize de konuk oldu. Evet. Ee, çok enteresan bir şey söyledi. Belki Hı-hı. or Devam edelim. Networking dedi hani 20. yüzyılın yükselen trendi pazarlama nasıl 21. yüzyıla taşındıysa 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren en az pazarlama kadar önemli olacak dedi. Biz networking yapmayı biliyor muyuz?
1: Yani aslında bizim doğamızda var. <gülüyor> yani Türk insanının doğasında gerçekten var. Bunu bilinçli ya da bilinçsiz aslında firmalarımızda yapıyorlar ama burada istikrar çok önemli. Doğru hedef belirlemek çok önemli. Yani networking yaptığınızda doğru kişilerle iletişimde olmanızda. Olmak, doğru hedefler üzerine koşmak önemli. Bu aslında bir proje. Hmm. Yani asa firmalar da belki bireysel hayatımızdan bile başlayabiliriz. Yani sonuçta arkadaşlarımız da bizim için bir network alanı. Yani sosyal medya niye bu kadar aslında büyüdü, köpürtüldü? Çünkü hepimiz aslında bir network alanı oluşturduk orada. Hani böyle baktığımızda iş hayatının da bir networkü var. Bu gerçekten çok kıymetli. Yani siz bugün işle ilgili belki sohbetinize başlamıyorsunuz ama sonrasında ne oluyor? Ortak alanlarda buluşup bir iş sağlıyorsunuz. Aslında bun, insanlar da bunu artık bilinceler ...ne vardılar. Pek çok sektörde böyle. Dolayısıyla işte dernekler, bir takım farklı işte sosyal projeleri bir kenara bırakıyorum... ...ama farklı oluşumlar aslında bunun için yapılıyor. İnsanlar bilinçli bir şekilde oradalar. Ve bunun gün sonunda bir iş bağlantısına döneceğinin de farkındalar. Yani çok açık ve net beklentileri o. Dolayısıyla bu bizim şu anda istediğimiz, bildiğimiz bence pek çok firmanın... ...istediği bir şey ama çok fazla alan bulabiliyorlar mı kendilerine? Bence kritik soru
0: o. Şimdi... En basit veya en geleneksel network ki uçakta yanınızdakiyle <gülüyor> yaptığınız sohbetten başlıyor. Bir süre sonra işe döner. Ben çok iş bağlantısı yapıldığını <gülüyor> gördüm orada. Ama denk düşerse. Şimdi evet. burada galiba kritik kelime denk düşmek. Evet. Yani bunu tesadüflere de bağlamak mümkün. Hayat tesadüflerle dolup işin içinden çıkabilirsiniz ama evet. bunun belli bir sistematik içerisinde aslında denk düşürülmesi gerekir. Sanıyorum Sistem de bunun üzerine kurulu. Biraz evet. anlatır mısınız bize?
1: Evet tabii. Aslında şöyle çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Aslında biraz önce söylediğim gibi çok zamanımız yok. Yani insanoğlu bugün baktığımızda yani günümüzü gerçekten verimli olmak adına belki hani geçireceğiz diye başlamıyoruz ama verimli olmazsak da çöpe giden bir günden bahsediyoruz. Evet, evet. Özellikle iş hayatında. Yani çok yoğun trafik. yani bir, bir sürü bir sürü olumsuz faktör var hayatımızda ama diğer taraftan da baktığımızda zaman çok çok kıymetli ve önemli. ise bir bunun hani bilincinde olmak gerekiyor. Bizim sistemimizin en büyük avantajı da aslında. Evet bu bir network alanı, bir buluşma alanı ama doğru kişileri doğru alanda, doğru başlıklar altında ve doğru zamanda buluşturmak Burada en kıymetli nokta diyebilirim. Ve sektör odaklı olması aslında burada öncelikli. Çok fazla B2B yani şöyle aslında özetleyebilirim. B2B. Sanayiplatform.com aslında B2B bir buluşma platformu. Biz ne yapıyoruz? Aslında dört ana sektör odağında. Bu sektörler öncelikle makine imalatı.
0: Konsantrasyonuz dört sektör.
1: Evet dört sektör. O yüzden özellikle bunu vurguladım. Çünkü hani çok farklı B2B sistemler var ama... ...baktığınızda nihai yani son kullanıcıya... ...işte laleye, çetine ürün satan firmalarda... ...odağında lale olan firmalarda o sistemde var ama bizim odamızda sistemimizde olan firmalar tamamıyla aslında firmalara ürün satışı yapan aslında firmalar. Dolayısıyla örneğin işte çanta satan firma yok. Çünkü çantayı bana satıyorlar ama bir makine satan yani tekstil makinesi satan firma var. O çantayı üreten firma için. Dolayısıyla tamamıyla özellikle makine imalatı aslında bizim sistemimizin can damarı diyebilirim. Yani burada bir çark var aslında. Bir ağır sanayi çarkı var. Bu çarkın ana damarı makine imalatı. Makine imalatçılarının bu makineleri, bu sistemleri üretmeleri için gerekli olan aslında malzeme bir diğer sektörümüz. Bunun içinde alüminyum, pirinç, bakır, bronz, işte endüstriyel plastikler diyebilirim, demir çelik gibi ürünler var. Onun dışında talaşlı imalat sanayindeki fason işçilik yapan firmalarımız var. Ve hırdavat firmalarımız var. Aslında makine imalatçıları tedarik sağlarken yani üretim yaparken bu firmalardan tedarik sağlıyorlar. Yani siz
0: aslında dört sektörü diye kastettiğiniz tek bir sektörü dörde bölerek bir yelpaze oluşturmuşsunuz. Kadar.
1: Ee, aslında şöyle, makine imalatçılarını can damarına koyarsak sistemin... ...makine imalatçıları makine üretmek için aslında belli girdiler... ...ham madde almak hmm. zorunda ya da farklı girdiler almak zorunda. Bu girdileri sağladıkları sektörler de bizim sistemimizdeler. Yani bu dört ana sektör, makine imalatı, malzeme, hırdavat ve fason işçilikler. Zaten birbirleriyle normalde iş yapan sektörler bu firmalar, bu sektörler. Dolayısıyla bu sektördeki firmalar bizim sistemimizde tedarikçi olarak... ...listelenebiliyorlar.
0: Fason imalatçıları e, merak ettim. O, hı hı. E, şimdi hani diğerleri çok daha somut. Evet. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Fason imalatçılar nasıl sistemde... ...çalışıyor onu merak ettim açıkçası. Ee,
1: şöyle, örneğin bir makine imalatçısı... ...bir makine imal ederken... E, ...bu süreçlerinde fason imalat işlerine... ...ihtiyaç duyuyorlar. Hı hı. Yani dışarıdan... ...işçilik yaptırıyorlar. Ve bu işçilikleri... ...yapan da gerçekten e, pek çok kobimiz... ...kendi makine parkurlarında... ...yani kendilerine has makineleri var. İşte Dikişleme işçiliği, yata işleme işçiliği... ...siyasi işçiliği, freze işçiliği gibi... ...aslında çok farklı işçilik modelleri var. Bu işçilikleri yapmak için... ...kendi makine parkurları var. Dışarıdan... ...işçilik parça imalatı yapabiliyorlar. Ya da parçaları alıp o parçaları işleyebiliyorlar. Ve sonrasında firmaya teslim ediyorlar. Aslında tamamıyla bir fason işçilik düzeni var.
0: Çok merak ediyorum. Buraya tekrar döneceğim evet. dünyada da benzer eğilimler hı hı. E, gelişmeye başladı. Nereye gidiyor bu iş?
1: Ama bu iş aslında dediğim gibi bir kere hayatı çok kolaylaştırıyor. Hızlı olmamızı sağlıyor. Ve üreticilerin yani tedarikçilerin ister istemez kalite standartlarını da arttırmasına gidiyor. Çünkü ha,
0: açalım, bu güzel. Evet
1: aslında şöyle ne oluyor? Bizim amacımız da şu. Tedarikçilere aslında daha doğrusu şöyle söyleyeyim, imalatçılara ihtiyaçları olan, biraz önce bahsettiğim sektördeki aslında ürünler için doğru tedarikçileri, uygun tedarikçileri kolayca bulmak aslında, buldurmak bizim amacımız. Yani örneğin siz normalde bir satın alım yapacaksınız, bir satın almacı firmasınız ve bir imalatçı firmasınız. Bir malzeme satın alımı yapacaksınız. Bunun için aslında tabii ki pek çok alternatif var. Ama bu alternatiflere, doğru alternatiflere ulaşmak çok kolay değil. Yani arama motorlarından arama yapabilirsiniz. İşte organize sanayi bölgelerinden ...dolaşabilirsiniz. Bunların hepsi olabilir ama hem zaman hem de daha çok size aslında zaman maliyeti de dezavantajı yaratan unsurlar. Dolayısıyla biz bu sistemde çok odaklı olarak aradığı ürünü tedarik etmek istediği ürünün tedarikçisine çok kolay ulaşmasını sağlıyoruz firmaların. Aslında önemli faktör
0: bu. Burada yine merak ettiğim için makine e, odak olduğu için orası hı hı. benim için önemli. Şu açıdan önemli. Yerli makine sektörümüzde zaman zaman sohbet ettiğimizde, konuştuğumuzda kulakları çınlasın. Buradan Adnan Dalga Kıran çok e, hı hı. anlatır bu meseleyi. Hı hı. Ya, bütün dünyaya maz atıp e, içeride zorlanan bir makine sektörümüz var. Burada tedarik noktasında hı hı. insanları nasıl ikna edeceğiz? Bir vasıta olur mu onu merak ediyorum. Hı hı. Çünkü hı hı. Yani, bir kalite problemleri olsa dünyaya maz atamazlar. Evet, Yok. Evet. İçeriyi ikna edemiyorlar. Ya, bu tip sistemlerle bir de oradan öneri almak tetiklenebilir mi?
1: Evet. Yani aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani biz de kimi zaman aslında üye firmalarımızla gerçekten sohbet ediyoruz. Yani ben de birebir aslında hani iletişim kuruyorum çoğu zaman. Çünkü biz de sistemi geliştirmek istiyoruz. Mesela dediğiniz nokta çok önemli. Bazen biz de onu hissediyoruz. Yani yurt dışına iş yapıyorlar. Ya da hani belki daha ileride değiniriz. Yurt dışına iş yapmak isteyip yapamayan firmalarımız da var. Aslında hani ki? burası bizim Artık sistemimiz yok. için çok daha kıymetli. E, o firmalarımıza ulaşmak ve onları yurt dışına taşımak aslında. Ama dediğiniz gibi aslında tam tersi durumda bazen hissediyoruz biliyor Çünkü biz ne yapıyoruz? Gerçekten satın almacı firmalar da bizim sistemimize üye oluyor. Yani satın almacılar ve tedarikçiler bir araya geliyor. Satın almacı firmalarımız talep formu oluşturuyorlar. Çok basit ve hızlı bir şekilde sistem üzerindeki bu dört ana sektörde çok kapsamlı ve detaylı bir ürün ağacı var. Dolayısıyla firmalar tedarikçi firmalar buralara yerleşiyorlar. Satın almacı firmamız bir talep çıktığında sistem üzerinde o ürünün tedariğini sağlayan tüm firmalara otomatik olarak bu talep iletiliyor. Şimdi bu noktada ya da biz de sohbetlerimizde ya da sistem akışında bazen görüyoruz ki firmaların Aslında hacmi büyük e, yurt dışına değiş yapıyorlar Evet ama içerideki taleplere çoğu zaman dönüş sağlayamıyorlar burada Terminler yani özellikle işte hani makine imalatı sektörü için kritik şeylerden biri işte ham madde girdileri bir takım aslında tedarik süreçlerinin planlanmasıyla ilgili aslında sorunlar olduğu noktasında geri bildirimler alıyoruz. Ama tabii burada geliştirilmesi gereken özellikle yurt dışına iş yapan firmalarımız da aslında kendini bu noktada geliştirmiş de oluyorlar. Ama yurt içinde böyle bir aslında nokta biz tedarikçilerimizden de böyle duyumlar alıyoruz. Belki burayı biraz daha kurcalamak gerekir.
0: Biraz algı problemi var orada yani evet. filmlerde şey vardır ya bizde e, aslında çok nihai üründe bile hı hı. E, bir yani bunu söylemekte istemem ama hani kral çıplak bir batı hayranlığı vardır. Hı. Onlar yaptıysa iyisini mutlaka da iyi yapanlar var. Bu ayrı konu ama hı hı. hani biz de sıfır noktada değiliz. Buraya hı hı. da bir bakın demek lazım. Çok ders çalışmak gerekiyor bu konuyla ilgili. Evet. Bu tip yapılanmalar belki de bunu tetikleyecek bilmiyorum.
1: Evet umuyorum. Yani biz şu an yurt içinde başladık. Öncelikle Hı-hı. amacımız yurt içindeki gerçekten hani bu dört ana sektördeki tüm <gülüyor> özellikle kobi seviyesindeki firmalarımızı sisteme dahil etmek. Yani kısa sürede çok yol aldık. Tabii ki öncelikle çok kolay kullanılabilir bir sistem yaratmak gerekiyor. Biz de bu anlamda her geçen gün aslında e, sistemi yeniliyoruz. Çok iyi bir kurgu var. Bu kurgu gerçekten yani bu anlamda çok iyi geri bildirimler de alıyoruz. Ama tabii ki her geçen gün gelişiyor. Sektörlerimiz daha doğrusu dört ana sektör altında ürünlerimiz gelişiyor. Çok fazla ürün var. Ve şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim sistemimiz bir e-ticaret sitesi değil. Çoğu zaman mesela firmalarımız bu noktada da bir soru işareti olabiliyor. Biz bunu aslında siteye girdiğinde hani firmalarımız çok net görebiliyorlar ama en kritik noktalardan bir tanesi bu. Çünkü bir e-ticaret yani bu dört ana sektörde e-ticaret sistemini uygulamanın çok kolay olmadığını şahsen düşünüyoruz biz. Yani çünkü siz bir makine alırken zaten bir eticaret sitesi üzerinde yani bir ayakkabı e, almaya benzemiyor. Yani firmalarımız bunu zaten çok iyi bilirler. Önemli olan orada gerçekten o makineyi üretebilecek ya da o makineyi üretirken firmayı, imalatçı firmayı satın almacı olarak düşünecek olursanız o makineyi ürettiğinde sürekli kullandığı alüminyum malzemesini en rahat tedarik edebileceği doğru tedarikçiyi bulmak. Yani ilk başa dönecek olursak aslında o networkte ne oluyor? İki taraf doğru ürün üzerinde satın almacı ve tedarikçi sistem birleştirdiği anda ve hatta o satın almacıya çok fazla tedarikçi alternatifi sunduğu anda zaten o firma gelen teklifleri çok kolay. Yani tek bir şöyle söyleyeyim, bir iki tıkla satın alma formunu oluşturuyor. Sonrasında da hani sistemde şey vardır ya en az üç yerden teklif alalım. Yani aslında sistem bunu oluşturuyor diyebilirim. Orada çok daha fazla sayıda tedarikçiden, sistem üzerinden teklif geliyor firmalarımıza. Biz burada sadece platformu sunuyoruz aslında üyelik modeliyle. Bu platform üzerinde satın almacı firmalar kendi kullanıcı panellerinde ya da tedarikçi firmalar geçmiş tekliflerini, taleplerini tüm süreçlerini kontrol altına alabiliyorlar. Yani asa kayıtlı bir Satın alma platformu da sunmuş oluyor sistem. Kamu
0: ihale sistemi gibi.
1: Evet ama burada her şey açık. Hani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hani belki öyle bir parantez açabilirim. Firmalar sistemde görünür şekilde listeli. Yani çünkü bu işin aslında en önemli ana motivasyonlarından bir tanesi tedarikçiler için dijital alanda zaten bulunur ve görünür olmak.
0: Onu birazcık açacağım. Evet. Hatta bir araya gideceğim ama aranın ardından Hı-hı. şu soruyu da sormak isterim. Soruyu sorayım şimdiden cevabını gelince alayım. Tamam. Ben sisteme dair olan Benim doğru kişi olduğumu nereden biliyorsunuz diyeceğim. Ama aranın ardından tamam. alacağım. <gülüyor> Çünkü Türkiye merdiven altı da çok üretim var. Evet. E, eğri oturup doğru konuşalım. Evet. Sanayi platformu kurucu orta halayla yumruk sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından sorunun yanıtını alacağım. Merak etmeyin. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Dijital organize sanayi bölgesi projesini konuşuyoruz. Sanayi atılımı için yapması gerekenleri hepsini bu çerçevede mercek altına alacağız. Sanayi platformu kurucu ortağı Lale Yumrukçal konuğumuz. Az sonra işin yurt dışı boyutunu da merak ediyorum. Onu da soracağım ama araya gitmeden önce bir soru sordum Sayın Yumrukçal'a. Şimdi yanıtını alacağım. Ne dedim? Hatırlatayım. Şimdi tabii ki bir networking ortamında bir sürü alternatifle ki buna satın alma 4-0 diyoruz. Zaman zaman Biliyorsunuz TÜSAYDAR bu konuyla ilgili burada bizim de konumuz oluyor açıyor. Bu sistem aslında dünyada da Türkiye'de ufak ufak yerleşiyor. Merdiven altı diye bir gerçek var. Benim doğru firma olduğumu nasıl biliyorsunuz?
1: Şimdi aslında şöyle Çetin Bey yani doğrudan kastımız ne? Önce bunu tanımlamamız Adil lazım. Adil
0: rekabet yapan bir firma. Büyük küçük hiç önemli evet. değil.
1: Şimdi şöyle, bizim için aslında bir firmanın sistemimize dahil olması aslında şöyle oluyor, koşullar da şöyle oluyor. Bir operasyon ekibimiz var. Yani aslında sistem tamamıyla kendi kendine işleyebilen bir sistemken yani bir firma girdiğinde aslında tüm altyapı sayesinde kendiliğinden üyeliğini asa tamamlayabilir. Ama biz bu noktada tam da dediğiniz sebepten ötürü bir operasyonel ekiple firmalarla birebir iletişim kurarak bu süreci İspare tamamlıyoruz. Aslında öyle diyebilirim. Evet, arkadaşlarımız bu konuda aslında özel olarak eğitildiler. Buradan da sevgilerimi iletiyorum tüm ekibime. Şöyle söyleyebilirim, özellikle firmalarımız farklı modellerimiz var. Yani reklamlarımız var. Yani pek çok dinleyicimiz de belki yani karşılarına çıkmışızdır Özellikle dijital dünyada bir takım hedeflemeler yapıyoruz. Tabii ki konuyla ilgili firmalarımızı aslında bizimle ilgilenmelerini sağlıyoruz ve bir bilgi talebi formu oluşturmalarını istiyoruz. Bunu bir reklam modeliyle uyguluyoruz. Firmalarımız bizden bilgi almak istiyorlar. Aslında önce Dediğim gibi bu şekilde ilgi ve alakası olan firmaları bulmak proaktif olarak. O firmaların bize ulaşmasını sağlamak, tabii ki onun dışında da farklı organize sanayi bölgelerinde reklamlarımız var. Aslında odaklı yerlerde aslında firmalar bizi görüyorlar ve ulaşıyorlar. Biz öncelikli olarak firmalarımızla bir görüşme sağlıyoruz. Her ne kadar dijital bir platform olsak da dediğim gibi bu süreci firmalara bırakıp ve firmaların finalize etmesinden ettirmeyip tamamıyla firmalarla birebir görüşme sağlayıp bunu da bir takım legal kontrol yöntemleriyle yapıyoruz. Çünkü
0: bahsettiğiniz başlıklar yani makine evet. olsun makine... Onun tedarikçisi, fasoneri, hepsi kritik başlıklar evet, aslında. Evet. Hata kabul etmez başlıklar.
1: Evet, yani firmalarımız bize bu anlamda ulaşıyorlar. Biz firmalarımıza ulaşıyoruz. Dediğim gibi bir görüşme sağlıyoruz. Tabii ki firmaların beyanı öncelikli. Ancak sonrasında işte vergi levhaları kontrolü, dijital platformlardaki izlerinin kontrolü gibi aslında farklı kontrol metotlarımız var. Tüm bu kontrolleri sağlayan firmalarımız, özellikle belli kriterlerimiz de var firmalarımızda sorguladığımız. Yani stok alanlarının olması. Ya bunu makine imalatçıları için söylemiyorum. Zaten hani o bir gerçek fiziki olarak bir hani alanların olması gerekiyor. Ancak bunun dışında özellikle malzeme sektöründeki firmalarımızda tabii ki malzeme sektöründeki firmalarımızda ana hedefleri belli ürünler oluyor ve onlar da stoklu çalışıyorlar. Belli ürünlerde de alsat da yapabiliyorlar. Ama onun dışında fiziki bir aslında mutlaka yerlerinin olması. Bu yerlerini de bizim özellikle dijital ortamda tespit edebilmemiz gibi gibi aslında farklı kontrol mekanizmalarımız var. Tüm görüşmelerimiz kayıt altında bu noktada. Hani bunu özellikle de vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla tüm bu süreçler sonrası firmalarımızın bir kısmını üye yapabiliyoruz. Bir kısmını da belli koşulları sağlamadıkları için üye yapamıyoruz. Bunu çok açık ve net söyleyebilirim. Yani
0: sisteme dahil olamayan var.
1: Olamayan evet firmalarımız var. Şimdi tabii şu da bir gerçek. Yani size biraz önce dedim dijital ayak izi önemli firmalar için. Onu biraz açar mısın? Ama. Yani
0: çok evet. Çok ipucu vermeyeceksem o istihbarata merak evet. ettim. Nasıl? <Gülüyor>
1: Şöyle yani şöyle aslında en basiti şu an pek çok firmanın web sitesi var. Yani bir internet sitesi var. Çünkü aslında firmaların buluşma alanı. Bunu artık yani kobilerimiz de, sanayi sektörü de, eskiden belli sektörlerde çok hani seydi Ama şu an pek çok firmanın, özellikle yurt dışına açılan firmalarımızın çok iyi iletişim adresleri var dijital anlamda. Dolayısıyla birinci kontrol noktamız bu. Böyle olmasa da farklı rehberler var yine dijital ortamlarda. Hani bunlar bizim için kıymetli olabiliyor. Onun dışında da hani arama motorunda siz hani firmaların yerini bile aslında tespit edebiliyorsunuz. Hani gözlemleyebiliyorsunuz. Evet, e, dolayısıyla dediğim gibi burada bir ekip bu anlamda çok ciddi şekilde çalışıyor. Çünkü biz bunu firmalarımıza rahatlıkla söylüyoruz. Bazen çünkü şey noktasında kalıyoruz. Yani işte bakın bizim aslında biz stoklu çalışıyoruz. İşte fiziki olarak yerimiz var. Çok haklısınız diyoruz ama bizim şu an bu arada satış ekipleri oluşturma aşamasındayız. Yani sektör temsilcilerimiz fiziki olarak da en azından pilot bölgelerle başlayıp... Tabii bunu tüm Türkiye'ye bir anda yaymak kolay değil. Çünkü biz dijital organize sanayi bölgesiyiz. Şu anda Konya'dan, işte Adana'dan, Van'dan, Kars'tan her yerden farklı e, müşterilerimiz var. Dolayısıyla bir anda tabii ki her yere ulaşmamız mümkün değil ama... ...büyük şehirlerde belli pilotlarla başlayıp, pilot bölgelerde başlayıp... ...sektör temsilcilerimizin aslında firmaları, firmalarımızı ziyaretleriyle de aslında bu süreci finalize etmek aslında istiyoruz. Aslında sanki
0: dijital ihtisas organize sanayi bölgesi. Diyebiliriz. Yani çünkü <gülüyor> evet. hani makine ekseninde yayıldığınız için. Odaklı olduğu e, için. Evet. İhtisas evet. E, Orgaze sanayi Bölgesi gibi de duruyor aslında.
1: Evet. evet Aynen öyle. Dolayısıyla aslında yani mekanı ortadan kaldırmış oluyoruz Hı-hı. aynı zamanda. Zamanı ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani firmalarımızın çoğu mesela akşam gece teklif verebiliyor. Yani hani gün yoğunluğu. Çünkü artık esnek çalışma modelleri var. Evet, yani hani önemli başlıklardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla sistem de buna çok elverişli. Yani bir, bir bakıyoruz gece bir sürü işte satın alma taleplerine akşam teklifler gelmiş. Ya da işte hani gündüz daha kurumsal yapılarda işte gündüz ama gece. işte gece ziyaretler olmuş. Gece yani bunların hepsi biliyorsunuz artık takip edilebilir noktada. Dolayısıyla biz bunların hepsinden bir aslında harman yapıyoruz. Ve gün sonunda da dediğim gibi firmalarımıza da bazen şöyle açıklayabiliyoruz. Yani haklısınız şu anda tabii ki sistemimizde size yay vermek istiyoruz ancak bu gerekli kontrolleri biz şu an masa başından yapıyoruz. Hı. Ama biraz önce söylediğim gibi çok detaylı işte vergi levhası vesaire tüm detay kontrolene kadar yapıyoruz ama onun dışında sektör temsilcilerimiz sizi ziyaret edene kadar biz Size müsaade edin. Hani sizi beklemeye alalım. Diyerek hamza, firmalarımızı. Hamza giriyor,
0: Aynen. Orada
1: evet. Yani belli firmalarımız bu statüde yer alabiliyor. Belli firmalar hani bu statüde, statüde yer alamıyor. Olabilir. Evet. Yani ya dolayısıyla bunu bilemiyor. yapmak zorundayız. Dediğiniz gibi çünkü bizim sistemimizin en önemli noktası tabii ki güvenilir firmaların orada olması. Ama Çetin Bey şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yani şu an ticaret yapan her firma zaten şunu biliyor. Yani bugün o yüzden ilk başta hani doğru firma tanımını söylemek istedim. Bizim için doğru firma tanımı bu bahsettiğim süreçlerden geçen firmalar. Ama bunun dışında özellikle ağır sanayide hani bahsettiğim sektörler çok ciddi yatırımlar isteyen, çok ciddi ciroların döndüğü aslında sektörler. Dolayısıyla burada hani pek çok firma bir takım sorunlar yaşayabilir. İşte ticari alacak verecek noktasında sıkıntılar yaşanabilir. Yani bu Bunlar aynen yani öyle. İki firmanın arasındaki yani
0: ödemesini yapmıyorsa Tabii ki. başka bir şey değil. Tabii yani. ki.
1: Tabii ki. Ona yine de vurgulamak istedim. Zaten ticaret yap tüm KOBİ'lerimiz bu gerçeği zaten biliyorlar.
0: Alışkanlıkların hı hı. değişmesi anlamında bir şey daha değerlendirmemiz diyeceğiyim. Şimdi bizi birçok sektörde vardır. KOBİ'lere doğru gittikçe iş biraz daha şekillenir. Mesela işkun konu- ben iş konuşmayan çok tedarikçi ile satın almacı gördüm. Bir araya geldiklerinde çay içiyorlar mesela, sohbet ediyorlar, <gülüyor> iş konuşmuyorlar. <gülüyor> yani en sonunda... O yüzden biz
1: bir araya getirmiyoruz ekran <gülüyor> üzerinden.
0: <gülüyor> yani, yani, en sonunda da bir bakıyorsunuz işte o ona sipariş veriyor, onu getiriyor falan. Böyle bir ilişki ağından bunu sadece sizin sisteminiz için sormuyorum. Genel anlamda evet. ekonomik dönüşümü yorumlamanız anlamında söylüyorum. Böyle bir ilişki ağından biz sadece ürün, tedarik vesaire noktasına gerçekten nasıl geçebileceğiz? O, o kişileri nasıl adapte edeceğiz buraya?
1: Evet. Yani çok doğru bir nokta. Bu kolay bir şey değil. Çünkü dediğiniz gibi bu bir alışkanlık. Sizin
0: üzerinizde değil. Gerçekten evet, Türkiye evet. ekonomisinin genelinde soruyorum bunu.
1: Evet evet. Yani ben de genel olarak yorumlayacağım. Çünkü tabii birebir firmaların, tüm firmalarımızın alışkanlıklarını zaten birebir de bilmemiz ya da takip etmemiz tabii ki mümkün değil ama hani benim de şu an firmalarımızla dediğim gibi hani olan genel şeye baktığımda hani aldığımız geri bildirimler vesaire. Yani bir alışkanlıklardan vazgeçmek çok kolay değil. Yani COBİ'ler bu anlamda dijitale taşımak da zaten zor. Aslında zor bir iş yapıyoruz. O yüzden de faydayı göstermek gerçekten çok kritik. Şimdi bu söylediğiniz dünyada da bence burada tabii hani yukarıdan aşağı inen de bir model olmalı diye düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun yani satın almacıların belli evet e, işte söylediğiniz belki şekilde bir takım işler yürüyor ama yani o işi geliştirmek istiyorsak o şirket olarak aslında çok daha şeffaf, çok daha yenilikler açık ve günümüzün rekabet koşulları aslında tüm firmaları buna zorluyor zorluyor. Yani bu noktada aynı tedarikçiyle tabii kütüm koşullar buna müsaade ediyorsa bu noktada kimse belki bir şey diyemez ama e, şu an aslında bence hayat öyle akmıyor. Ve bunun da aslında firmalar farkına vardılar. Çünkü ister istemez işte bu üç yerden teklif almak bile hani şeydir ya ister istemez bir gelişme gösteriyorlar. Bir arayış içindeler. Öyle olmasa şu an inanın yani ben geçmiş dönemde gıda sektöründe de uzun yıllar çalıştım. Hani orası bir reklam alanıdır. Çünkü nihayet tüketiciye reklam yaparsınız. Tüketici bunu bilir ve ister. Ama yani sanayi sektöründe bu kadar reklam modeli, baktığınızda bu tür farklı platformlar bundan bir 20 sene öncesine gittiğinizde aslında yoktu. Yani çünkü sektörde markalaşma yok. Yani baktığınızda çok daha fazla fiyat odaklı ve özellikle tabii ki ürün kalitesi odaklı bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu noktada ister istemez maliyetlerin artışıyla da birlikte artık ayakta kalmak isteyen, maliyet iyileştirmesi yapmak isteyen her firma tüm aslında girdilerini özellikle satın alma girdilerini kontrol et zorunda. Şu an reklam veriyor firmalar yani sanayi firmaları. İşler değişti çünkü. E, i̇şler değişti yani eskisi gibi değil yani sadece üretmenin artık tabii ki üretim çok önemli ama zaten yeni ekonomi modelinde de biliyorsunuz yani üretmek var ama bunu pazarlamak da çok kıymetli. Pazarlamak için girdi maliyetleriniz çok önemli. Girdi maliyetlerini denetlemeniz gerekiyor ki orada bir avantaj sağlayacak mısınız sağlamayacak mısınız?
0: Şey bitti galiba yani daha doğrusu herkes onu anladı. Gelenekselleşmiş bir söylem vardır bizi bilen biliyor söylemi. Hmm. Kimsenin kim Kimseyi bilmediği ortaya çıktı.
1: <gülüyor> yani evet doğru söylüyorsunuz. Yani doğru.
0: kendinizi anlatmak zorundasınız. Evet. Böyle bir sisteme geldik. Evet. O açıdan baktığınızda da... ...bilmiyorum dünyada da benzer mi eğilim?
1: Yani şöyle dünyada da aslında bu bir gerçek yani mesela bizim benzeri platformlarımız çok fazla var yani hani bunun hani çok bilindik olanları hatta Türkiye'den o platformlara katılan firmalarımız da var yani Türkiye'den yurt dışına açılmak isteyen firmalarımız için de önemli dolayısıyla dünyada da art yani özellikle dünya hatta son dönemlerde yani biliyorsunuz işte pandeminin etkisi sonrasında işte o tedarik zincirinin kırıldığını gördük yani hani Avrupa'daki işte enerji krizi işte Rusya-Ukrayna ilişkileri vesaire işte Çin'in pandemi Deminden dolayı üretimi durdurması, aksaması. Yani biz bunları burada aslında çok hissettik. Ama biz bunu aslında pozitif hissettik. Yani Türk Sanayisi. Aynen öyle. Artı yazdı. Bizim bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gereken bir süreç oldu. Ben açıkçası hani öyle düşünüyorum. Bence firmalarımız da bunu çok güzel değerlendirdiler. İşte kalite standartlarının arttırılması gerektiğine. Aslında biraz önceki konuyla da bağlantılı. Yani çünkü ne oldu? Aslında tedarik buraya kaydığında. E, buradaki firmalar, e, sonuçta yurt dışında çok ciddi sistematik bir yapı var. Yani kalite yapıları, işte beklentileri... Belli standartlarda. Dolayısıyla Türk firmaları da buna cevap vermek üzere kendilerini yenilemeye çalıştılar. Bu noktada aslında bizim standartlarımızı da arttırdı diye düşünüyorum. Ama yurt dışında da aynı durum var. Yani belirli platformlar, oluşumlar, firmaların kendini gösterme isteği, yetkinlik arttırma isteği. Dolayısıyla benzer bir yapı.
0: Şurayı açmanızı edeceğim. Bunu biraz konuştuktan sonra işin ihracat boyutunu da Hı-hı. mercek altına almak isterim. Şimdi reklam verme bilinci bile çok değişti. Hı hı. Yani eskiden hatırlar mısınız sektörel yayınlarda ya koy bir reklam denirdi evet. Hatta yani şahsi fotoğrafını koyanları hatırlıyorum ben <gülüyor> oradan bir konsept bir dert anlatmaya kadar geldi şimdi Dijital mecraya geçtiğimizde orada kendini doğru ifade etmenin rolü veya yöntemi nedir? Hı hı. Belki biraz bunu da açmak lazım hı hı. E, ama minik bir araya gideceğim. Aranın ardından hı hı. bunu konuşalım. Çünkü orada aynı zamanda fark ediliyor olmanız lazım. Evet. Onun mutlaka bir metodolojisi var. Nedir evet. biraz onu alacağım sizden ama minik hı hı. bir aranın ardından konuşalım. Sanayi platformu kurucu ortağı Lale Yumrukçal sohbetimiz devam edecek. Dijital organize sanayi bölgesini konuşuyoruz. Kısa bir ara aranın ardından buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir an ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz sanayi platformu kurucu orta Lale Yumrukçal. Dijital organize sanayi bölgesi projesini mercek altına alıyoruz. Şimdi bir noktaya kadar geldik. Orada biraz açalım. Yani madalyonu biraz ters çevirmek istiyorum. Tamam orada bir ekosistem oluşmuş. Ben de ekosisteme gireyim. Haydi girelim falan öyle bir durumda değil. Benim orada sanıyorum yapmam gereken kendimin de fark edilir olmasını sağlayacak bir takım atraksiyonlar veya Ev ödevleri olmalı. Onlar ne?
1: Evet şimdi bir genel dijital dünya olarak bakacak olursak bir kere gerçekten kendisi doğru ifade etmeniz gerekiyor. Yani dijital dünya şöyle bir aslında noktada. Siz bir reklam verdiğinizde yani orada sadece sizin işte markanızı ya da firma isminizi görmesi bir kullanıcı için aslında bir şey ifade etmiyor. Yani sizin oradan bir bilgi kaynağına ulaştırmanız gerekiyor bilgi. firmayı. O bilgi kaynağına ulaştırmak için de tabii ki bu reklamın hani işin... Daha kreatif yani yaratıcı tarafını bir kenara koyuyorum. Doğru hedefleme, bir kere doğru kişiye bu reklamı göstermeniz gerekiyor. Gösterdiğinizde size doğru şeyleri, karşı tarafa doğru
0: mesajı, mesajı
1: vermesi gerekiyor ki o heyecanı duysun, o ilgiyi duysun. Çünkü yani şimdi şöyle oluyor aslında reklam veren firmalar işe şöyle bakıyor. Yani işte muhteşem bir reklamım var. İşte dijital dünyaya adım atıyorum diye bakıyor ama dijital dünyada o kadar çok reklam var ki yani artık hani eskiden konvasyonel medya işte televizyon, radyo işte destek mecraları, ağ dur, açık hava iletişimleri vesaire çok daha toplam medya harcama payından çok daha yüksek pay alırken şu an dijitalin payı inanılmaz arttı. Sevgili yani çünkü hem çok yükseliyor hatta o yükselme evresini bundan 10-12 seneler önce yaşadı. Şu an çok ciddi pay alır hale geldi. Yani ana mecrası aslında birçok firmanın ana mecrası. Dolayısıyla çok doğru hedeflemeye Gerekiyor. Orada bir noktayı
0: açarsanız hı hı. sevinirim. Dijital dünyada bir risk var ama. Şimdi mesela konvansiyonelde baktığınızda belli bir denetimden geçtiğini hı hı. biliyorsunuz. Burada şöyle bir algı olduğu için her önüne gelen reklam verebiliyor. Sizin orada gerçekten doğru bir iş yapmış olmanız lazım. O doğru Kesinlikle. iş ne?
1: Yani işte burada biraz önce söylediğim gibi mesaj önemli. Yani sizin yani, hedef kitlenize evet hedef kitlenize o mesajı yani bunu isterseniz çok iyi bir yaratıcı görselle de verebilirsiniz. Çok farklılaşan farklı bir metotla da verebilirsiniz ama farklılaşmanız şart. Yani bir merak uyandırmanız gerekiyor. Çok basit. Yani bir kullanıcı, bir tüketici diyeyim. O ekranda bir de yani biliyorsunuz çok kolay tüketiyor herkes. Yani Kesinlikle. özellikle sosyal medyaya baktığınızda o hani kaydırma hareketi. Yani saniyeler içerisinde kayıp kayıp gidiyor. Gidiyor. Yani siz orada hani bütçeleri harcadığınız reklamınız hani parmakların altından kayıp gidiyor. Dolayısıyla orada bir, bir şey yaratmanız gerekiyor. İşte doğru mesaj, doğru kreatif ve orada da dediğim gibi yani onu sadece görmesi değil kullanıcının. Onu merak uyanması ve oraya tıklayıp özellikle tıklama vesaire gibi farklı modeller var dijitalde. Tıkladığında da bir bilgi kaynağına, çok açık ve net olan bir bilgi kaynağına ulaşması gerekiyor. İşte burada da firmaların aslında biraz önce söylediğim dijital ayak izine gidiyor iş. İnternet siteleri gerçekten çok kritik hale geliyor. Bu artık olmazsa olmazlardan bir tanesi ama birçok yani burada da şeye bağlamak istiyorum. Yani COBİ'lerimizin aslında birçoğunda çok iyi iş yapan, aslında işinin çok odağında olan firmalarımız bu anlamda işte daha geleneksel düzenden gelen, işte daha geçmişte ihtiyaç duymadıkları için belki aslında bu yapıyı geliştirmiyorlar. İfade Geliştirmemişler. Işte, evet. Öncelikle etken. bir bunda farkındalık aslında duymaları gerekiyor. Yani çoğu zaman aslında bunu duymamışlar belki de ama artık yeni dünya düzeninde bunun olması gerektiğini farkındalar. İşte sanayiplatform.com'da aslında biz bu noktada firmaların görünürlüğüne de hizmet ediyoruz. Yani bir web sitesi olmayan firma bizim sistemimizde bulunarak bir aslında hem görünürlük sağlamış oluyor. Yani bir satın almacı o ürünü aradığında o ürünün tedarikçisine çok rahat ulaşabiliyor ve aslında bir web sitesi gibi hizmet eden firmaları. ...tanıtım sayfalarına ulaşabiliyor.
0: Orada bir şey daha sormak isterim. Hı hı. E, bu şimdi bir sürü... ...satın almacıyla e, muhatap olduğum... ...noktada benim vitrinim önemli. Orada strateji ne olmalı? Yani... Koy vitrine iki tane fotoğraf değil herhalde. Yani çünkü insanın ilk aklına Hı-hı. gelen bu. En geleneksel bu ya. Koy iki fotoğraf bizi de görsünler falan. Öyle olmuyor. Benim başka bir dil mi geliştirmem lazım? Hı-hı.
1: Yani bir kere zaten şimdi hani bir marka yönetiminde ya da ürün Hı-hı. yönetim modelinde neye odaklanacağınızı seçmeniz lazım. Yani ben hem bunu yani işte atıyorum portföyünüzde belli ürünler vardır. Bir kere önceliğiniz nedir? Yani aslında hani bu ürün yönetim modelinde de esas olan şeydir. Yani sizin bir lokomotif ürün Önünüz vardır. Ya da yani pazarda çok fazla aslında talep gören bir ürününüz vardır. Ama rakiplere göre farklılığınız vardır. Yani aslında öncelikle işin özü. Yoksa aslında reklam cümleleri tabii çok değişken. Hani çok farklı işler yapılabilir. Ki özellikle bu sektörlerde çok hani hedef kitle buna çok açık değil. Aslında hani bunu da söyleyebilirim. Bu çünkü sektörden sektöre de değişiyor. Yani burada özellikle sanayi alanında evet belki güzel söylemler oluyor ama buradaki asıl ihtiyaç o değil. Asıl ihtiyaç o ürünün karşı tarafa gerçekten ne kattığının, o katma değerin aslında
0: vurgulanması. İhtisas alanı makine Hı-hı. olduğuna göre burada Hı-hı. galiba mühendislik dilinin daha fazla belirtiliyor olması lazım. Ne dersin?
1: Olabilir. Dediğim gibi bu ürüne göre de değişir. Yani siz orada Bambaşka bir farkındalığını da ortaya koyabilirsiniz. Ya da işte sertifikalar vesaire gibi aslında farklı destekleyici unsurlar da olabilir. Yani biz özellikle bu alanda aslında firmalarımıza dediğim gibi bu tanıtım sayfalarında aslında ürünlerini, sertifikalarını, kataloglarını yani bir tedarikçiye, bir satın almacıya, bir imalatçıya aslında göstermek istedikleri, firmalarını tanıtmak istedikleri tüm unsurları oraya koyabilmeleri için uygun bir platform sağlıyoruz.
0: Bir tık yukarı çıkacağım. Hı hı. Programın başında ifade ettiniz. Önemsediğimiz alanlardan biri dediniz. Şimdi aşama aşama gidiyor operasyon hı hı. ama ihracat. Evet. Yani benim firmam hı hı. dijital ortamda bir daha söyleyeceğim bunu hoşuma gitti bu. Dijital, Dijital ihtisası da ben ekledim. <gülüyor> çok Dijital güzel oldu. Dijital ihtisas sanayi bölgesinde. <gülüyor> Dünyaya nasıl açılır?
1: Evet. Valla Çetin Bey biz bu vizyonla çalışıyoruz. Bunu çok net ifade etmek istiyorum. Yani çünkü tabii ki önceliğimiz yurt içinde bu sistemin altyapısını tamamıyla oturtmak ve tüm kobilerimizi bu sisteme dahil etmek. Dört ana sektörde. Bunun yani tekrar altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla bunu bir yurt içi model olarak tekrar çok kısaca özetleyecek olursak biz bu dört ana sektördeki imalatçı ve tedarikçileri buluşturuyoruz. Doğru ürün odağında buluşturuyoruz ve etkin bir talep teklif yönetimi yapmalarını sağlıyoruz. Bu sistemi sağlıyoruz ve bir network alanı sağlıyoruz. Yani ihtiyacı olan iki tarafı çok kolayca buluşturuyoruz. Hı hı. Günümüzün en önemli ihtiyacı aslında bu. Dolayısıyla bu modeli yurt dışına açtığımızda özellikle Avrupa bizim ilk hedef pazarımız. Neden Avrupa? Sektörün Biraz önce
0: hedef aynen
1: yok. öyle. Zaten makine imalatı sektörümüz şu anda ihracat anlamında çok çok iyi işler yapılıyor. Yani rakamlar gittikçe şey artıyor. Dolarları milyar mi? dolarları buldu aynen. Şu an kapasite kullanımları da baktığınızda işte %75 %76'larda en son açıklanan verilerde. Dolayısıyla aslında zaten tabii ki gidecek yeri olmasına rağmen bunu çok iyi yapan firmalarımız hatta biraz önce dediğiniz gibi yurt dışına çalışan ama yurt içine çalışmayan firmalarımız olmasına rağmen. Ama ya yani özellikle Anadolu'da birçok firmamızda çok iyi makineler üretip yurt dışına açılamıyorlar. Yani burada işte regülasyonlar ya da işte bir takım işte ihracat ithalat dengeleri vesaire hani bu, bu süreçlere değiller. ya da cesur da değiller yani bunun yolu yok. Orada mı, yöntemi ya da işte acaba bir faydası olur mu gibi pek çok soru işaretlerini barındırıyor. E bu da çok normal. Yani aşama aşama aslında. Dolayısıyla bizim burada ana hedef pazarımız biraz önce dediğim gibi Avrupa olarak tanımlıyoruz. İşte Almanya vesaire gibi özellikle baktığınızda ve bu dönemde çok uygun bir dönem hani böyle baktığınızda biz aslında buradaki bu firmalarımızı tamamıyla yurt dışındaki aslında satın almacı firmaların önüne saracağız öyle diyebilirim. Bunu nasıl yapacağız? Aslında şu an yurt içinde uyguladığımız modeli reklam modeline sanayi platformu olarak yurt dışına taşıyacağız. Almanya'daki bir örneğin Cam işleme makinesi arayan tedarikçi, satın almacı Hı-hı. firmanın karşısına biz buradaki firmayı çıkartacağız. Sanayi platformu içerisinde cam işleme makinesi yapan bu firmalar o firmanın karşısına çıkacak. Yani Türkiye hatta
0: ilişkiyi nasıl kurgulayacağız? Çünkü o orada biz bize iş daha kolay. Hı-hı. İşte orada mesela o firmanın Hı-hı. benim Anadolu'daki Kobim'in orada yabancı dil faktörü vesaire onların evet. desteklenmesi gerekiyor sanıyorum. Evet.
1: Terimlerde. Şimdi bu tabii ki çok ayrı bir ...üzerine çalışılması gereken bir konu. Şimdi bizim buradaki vizyonumuz dediğim gibi sistemi yurtdışına açmak. Öncelikle bu buluşmayı sağlamak. Burada da aşama aşama ilerleyeceğiz. Yani önceliğimiz aslında yurtdışına iş yapmış, yapma fırsatı olmuş... ...ama bunu sürdürememiş, doğru pazarlara ulaşamamış. Ama bu yetkinliğe sahip ama doğru pazarlara ulaşamadığı için aslında kendine müşteri bulamamış. Bunun gibi çok fazla firmamız var. Yani biz şu an firmalarımızla da görüştüğümüzde bunu duyuyoruz. Yani aslında bu süreçleri hakim yapabilecek ama kendine pazar yaratamıyor. Doğru müşteriyi bulamıyor. Dolayısıyla ilk amacımız aslında bunu yapmak. Diğer kısım aslında çok daha kolay. Yani firmaları bu anlamda desteklemek. Yani oradaki işte süreçlere danışmanlık vermek ya da işte dediğiniz gibi işte yabancı dil desteği vermek. Bunların hepsi aslında bizim şu an yaptığımız sistem içerisinde çok ufak bir, bir detay. Bir çok hali inanın çok Cip, halledilebilir bir detay. Bu, bu dönemde olan çok affedersiniz Mesela doğru bu. bağlantıyı kurdurmak. Aslında. Bu iş
0: açınızı çok önemsedim. Şimdi 77 bin ihracatçımız var. Belki bu biraz daha artmış olabilir. Ben hı hı. eski veriyi de paylaşıyor olabilirim. Onun bini sürekli ihracat yapıyor. Hı hı. İhracatı bir kere yapmış sonra vazgeçmiş ve 60 binden fazla kobimiz var. Bunların içerisinde makineciler ne kadardır onu bilmiyorum. O artık mutlaka yani araştırmalarla ortaya çıkar ama asıl onları sürekli ihracatçı haline dönüştürmek galiba... Dijital ekonomiyle mümkün ne dersin?
1: Evet kesinlikle yani bir yerden başlamak gerekiyor o yüzden biraz önce ben de bunu ifade etmeye çalıştım. Önceliğimiz bu doğru pazarı yaratmak onlar için. Doğru müşterilere onları ulaştırmak aslında. Zaten bu çorap söküğü gibi gidecek. Yani çünkü şu an ihracat yapan firmalarımız da böyle. Yani işte bir kere ihracat yapıyorlar. Sonra kendilerini geliştiriyorlar. Aslında hani biraz önce de biraz konuştuk. Ben mesela bunun da çok kıymetli bir dönem olduğunu düşünüyorum bu açıdan. Yani yurt dışındaki ihtiyaçlar sonuçta baktığınızda çok ciddi bir rekabet fiyat anlamında rekabet avantajı sunuyoruz. Yani bunu tabii ki çok daha genişletmek aslında bizim elimizde. Yani burada kalite unsuru tabii devreye giriyor. Dolayısıyla burada firmalarımız da kendilerini bu anlamda çok geliştiriyorlar. Bir aslında bu da güzel. Bir
0: şey bir hava yakalamadık mı? Mesela solunum cihazları ile ilgili güzel bir marka yakaladık aslında. <gülüyor> Makinelerle ilgili <gülüyor> baktığımızda <gülüyor> bu tip argümanları da kullanmamız, daha çok ön plana çıkarmamız gerekmiyor mu? İşimizi evet. kolaylaştırmaz mı?
1: Evet, evet, kesinlikle. Yani zaten aslında Türk insanı, yani biz gerçekten hani fırsatları değerlendirebilen bir aslında hani geçmişe de baktığımızda günümüze böyle bir yapımız var. Yani neden olmasın? Sadece yolu açmak gerekiyor. Yani bu bu gerçekten kıymetli.
0: Biz mucitiz ama girişimci değiliz. Evet. Ee, sanıyorum bu eksikliği de dijital ekonomiyle kapayabilme şansına eriştik. Veya yakalama alternatifimiz var. Bir dakikam var. Bir dakikada şunu almak istiyorum. Hı hı. Buna niyetlenen bir kobi'nin hı hı. ilk önce ne yapması lazım? Hı. Gelsinler bizim plakonu ee, demeyin. Demeyeceğim. Daha, <gülüyor> e, şey yapınca evet. bir şey. İlk evet. adım ne yapması lazım evet. ki sistem dahil olsun.
1: Evet yani birincisi gerçekten bunun farkına varmak çok kıymetli. Kurum kültürüne bunu taşımak çok kıymetli. Yani bunu sahiplenmek kıymetli. Çünkü gerçekten günümüzde hız, verimlilik kaynakların etkin kullanımı bence bunu tüm hobilerimiz yaşıyorlar. Tanımlayamıyorlar bir kısmı. Bir kısmı zaten çok sistematik şekilde tanımlıyor. Dolayısıyla bunun farkındalığına varmış olmak, bunu kendilerine bir hedef olarak koymak. Çünkü dijitalleşmenin tanımı çok kolay bir tanım da değil bu arada. Yani sonu da yok. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. En azından işte üretim modellerinde bulunur olmakta, görünür olmakta, müşteriye ulaşmakta. Bu süreçleri de aslında içeride dediğim gibi öncelikle farkına varmak, sonra da kurum kültürü yaymak. Niye benim buna ihtiyacım var? Bunu sorgulamaları gerekiyor. Çünkü bu aşamayı atlarlarsa yani sadece işte otomasyona geçmek ya da işte ne bileyim elektronik altyapıyı kurmak dijitalleşme değil çünkü. Ama bu da şu anki ekonominin hayatın bir gerçeği. Tüm dünyada böyle. Rekabetçi olmak için buna ihtiyacımız var.
0: Yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Bence teşekkür ediyorum çok davetiniz için. Estağfurullah. Yani biraz bilginizi sömürdük. Ay, estağfurullah. <gülüyor> çok Dijital İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bence böyle nefis bir proje. Evet burada belli yapılanmalarımız olabilir ama ben özellikle yurt dışı hedeflemenizi çok daha önemsedim. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Burada bize herhangi bir ürünü gösterirseniz biz onu üretiriz. Bunu anlatmak ve satmakla doğru noktalara ulaşmakla ilgili bir problemimiz var. Belki de dijital ekonomiyi kullanarak... Bu problemimizi aşacağız. Sanayi Platformu kurucu ortağı Lale Yumrukcan çok teşekkür ediyorum efendim. Ben
1: çok teşekkür ederim. Var
0: olun. Çok sağ olun. Efendim biz bugün Dijital İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'ni konuştuk. Dijitalleşmeyi konuştuk. Aslında büyük bir köy haline gelen dünya pazarında bir... Makine ki bizim için bence Türkiye adına çok kritik sektörlerin başında geliyor önemli vizyonları var biliyorsunuz bizde canlı yayınlar yapmıştık oradan 2030 vizyonlarını hedeflerini ortaya koydular bir noktaya gitmek istiyorlar ve o aşamada belki böyle birçok sektörde ihtisas OSB'ler oluşturmamız gerekiyor ve dünyaya derdimizi anlatırken satışları da kalıcı bir biçimde sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Biz bugün bunu konuştuk sanayi platformu kurucu ortaklarla yumrukçalla her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.